0: Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. J'aimerais tout d'abord commencer par vous souhaiter une très belle année 2019 et que cette année puisse être celle où vous prenez le pouvoir de votre vie et décidez d'accomplir vos rêves, car rappelez-vous qu'ils sont à portée de main. Je vous prépare de belles surprises pour 2019, où le podcast sera toujours présent chaque semaine et si ce n'est pas déjà le cas, vous pouvez vous y abonner sur l'application de podcast que vous êtes en train d'utiliser pour ne pas rater les prochains épisodes. Ceux qui me suivent sur Instagram connaissent sûrement déjà mon amour pour la nourriture et les bonnes choses, alors cela a été un véritable honneur de recevoir le maître du goût Philippe Conticini, un des plus grands chefs français et connu dans le monde entier. Vous connaissiez peut-être le pâtissier, Philippe Conticini, mais je vous présente dans cet épisode Philippe, dont il distingue lui-même les deux personnages. Je vous présente un homme humble, respectueux, travailleur, mais surtout passionné et guidé par ses émotions, et qui nous rappelle qu'en réalité, il n'y a vraiment que cela qui compte. J'ai trouvé ce podcast très enrichissant, il est très complet et nous abordons de nombreux sujets, rebondissant régulièrement sur ce que nous disons l'un et l'autre. J'espère que vous arriverez à nous suivre, mais je le pense quand vous découvrirez l'homme passionnant qu'est Philippe Conticini. A tout de suite, et je vous souhaite à tous une très bonne écoute. Écoutez, bonjour Philippe. Bonjour, Louise oui c'est moi merci beaucoup de venir sur Empower ça me fait vraiment très plaisir vrai. de vous rencontrer et à la fois de vous recevoir mmh. j'avais une première question que je voulais vous poser qui m'est venue assez spontanément quand je, quand je préparais ce podcast c'est est-ce que vous avez déjà voulu être autre chose que pâtissier
1: alors aussi loin que ça remonte peut-être pompier ou policier quand j'avais 4-5 ans ou je sais pas mais dès l'âge de 8-9 ans mais, mes parents étaient restaurateurs, donc j'étais biberonné à la nouvelle cuisine. Oui. Donc euh, dans ma tête, c'était clair, on aurait un restaurant avec mon frère. Voilà, je ne me souviens pas avoir pensé, mais pas pâtisserie, hein, restaurant. Restaurant, restaurant. d'accord. Et, euh, et je ne me souviens pas avoir pensé autre chose. Et euh, voilà, et quand j'ai arrêté l'école, il euh, fallait travailler, travailler. Mm -hmm. j'ai dit, bah, je vais faire de la cuisine, comme vous. En fait, j'ai commencé par la cuisine alors qu'en fait, je pensais qu'à la pâtisserie, je faisais des gâteaux depuis l'âge de 11 ans, pas tout le temps, mais souvent. Comme on me disait c'est bon, euh, je continuais mm. et euh, même si ça n'était pas certainement d'ailleurs enfin. et euh, parce qu'en fait, je suis un garçon très extraverti, ultra extraverti. Mais avec le poids petit à petit, parce que ça a commencé très tôt, en fait, je me suis enfermé dans une sorte de tour et je m'empêchais tout seul hein, mm -hmm. d'être ce que je suis, c'est quelqu'un d'extraverti. Et, euh, et voilà, et donc j'ai commencé par la cuisine, puis finalement je pensais qu'elle est co-gâteau. Qu donc euh, au bout d'une dizaine de mois, j'ai décidé d'aller passer un CAP de pâtisserie.
0: D'accord. Donc vous avez suivi votre passion assez rapidement Oui. Et non. on vous y a jamais, euh, j'allais dire, empêché. Vous n'avez jamais douté de, de ce que vous pouviez faire, ou vous n'avez jamais douté de, de ce que vous vouliez faire Non. D'accord. Mon père, oui. Mm -hmm.
1: euh, lui, lui il pensait... En fait il comprenait pas le, le poids, il, il a une force compliquée et tout, donc il comprenait, c'est devenu un rôle de bâtiment. Il comprenait pas le, 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 le poids, donc euh... pour lui j'avais une tare, donc il me disait tu, tu finiras sous les plombs, enfin un truc gentil quoi. Mm -hmm. Et euh... sauf que je l'ai cru évidemment jusqu'à l'âge de 20 ans. Donc ça a été compliqué après, mais, euh... mais sinon non non, je c'est ce que je voulais faire quoi. donc. Euh... J'ai suivi ce que
0: je voulais faire. Mmh. Voilà. Est-ce que vous considérez que c'est un milieu euh, difficile Dans le sens où... Est-ce que c'est un milieu... vraiment en j'ai l'impression que c'est un milieu très, très compétitif. Et où parfois, euh, ça peut être euh, très solitaire. En tout cas, des, des, des idées que j enfin de ce que j'ai entendu, euh, notamment ceux qui passent par la boulangerie au début, euh, ou même par la pâtisserie, où en fait, on va tout de suite viser l'excellence. J'ai l'impression que parfois, on, on sacrifie le plaisir pour... Euh, L'excellence
1: On vous dit deux choses Un ça peut être solitaire et l'autre
0: bah En fait l'autre c'est que j'ai l'impression du, du fait que c'est un milieu très compétitif, ah, très compétitif. Voilà, Et très élitiste limite, On sacrifie peut-être Le plaisir de faire des gâteaux Au profit de l'excellence
1: C'est une vraie question ça mm. euh, En fait En pâtisserie on a Quand je dis on c'est généralise évidemment On a tous plein de défauts Et on en a un gros en pâtisserie c'est que si ce n'est pas techniquement compliqué, c'est pas bon. Ça va pas. Euh, on ne comprend pas en fait. Si c'est très simple, c'est pas intéressant. Je généralise, hein, bien, ouais. évidemment, mais ouais. c'est comme ça. Or, euh, peut-être on en parlera plus tard, mais j'ai compris euh, en 86 que c'était tout le contraire en fait. Pour attaquer le travail du goût, il faut simplifier la technique. Mm -hmm. Donc, est-ce que c'est compétitif à fond Aujourd'hui, à fond, la pâtisserie a explosé depuis 7-8 ans, un peu plus, un peu moins. Et on vit une période magique ouais. en pâtisserie. Mais oui, c'est très compétitif. Et, euh, et, et même si c'est vrai que plein de pâtissiers se connaissent, et certains sont adorables et, et très gentils, il y a quand même une compétition latente, si vous voulez, qui est, qui est en fait assez, assez, forte. Mmh. Voilà, assez forte. Et plus... Euh, plus ça marche, ou plus ça se développe, ou plus ça... et plus ça sera le cas. C'est que le début, ça va... ça va aller plus loin que ça, pour la compétition. Euh, après, sacrifier le... le plaisir, je pense que ce qu'on sacrifie, parfois, beaucoup, c'est profondément ce qu'on est en fait, Au... oui, par rapport à la technique, qui en fait prend beaucoup de place, mm -hmm. qui est fondamentale évidemment, mais qui prend tellement de place, qu'en fait on, on pousse la technique à un point extrêmement euh, euh, élevé, là aussi je généralise, hein. et, et en fait on, ben, pour beaucoup, finissent par oublier qu'en fait ce qu'il faut, c'est mettre ce qu'on est dans ce qu'on fait. Mmh. Et il n'y a rien de plus important que ça. Parce que si on veut toucher quelqu'un, un peu comme on ratatouille, vous savez, quand le journaliste mange et qu'il se retrouve en enfance, ouais. Euh, si on veut avoir une chance de toucher quelqu'un, vraiment, toucher son affect, c'est évidemment par ce bien-là qu'il faut passer, c'est-à-dire mettre ce qu'on est dans ce qu'on fait et essayer de faire en sorte que les saveurs, qui sont des mots en fait, on puisse les ou les juxtaposer ou les superposer ou les associer les unes aux autres pour faire des phrases et donc en profiter pour exprimer qui on est et partager. Voilà. Et ça, hélas, on commence à en être un petit peu là, mais c'est le début. Ouais. C'est le début.
0: Comment ça va évoluer selon vous Parce que j'ai l'impression que vous avez une idée assez euh, précise de, de ce vers quoi on va s'orienter.
1: Alors en fait, j'ai évidemment, moi, je suis pas devin, hein, mais j'avais une idée précise dans les années 90, très précise. où J'étais sûr que la pâtisserie exploserait, mm -hmm. et notamment par le travail du goût. C'était évident, puisqu'on on n'en parlait pas et c'était pas. C'est ce qui s'est passé. Ouais. Et, et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Tout le monde participe par le goût et, et tant mieux, c'est formidable. Mais sauf qu'on en est qu'aux prémices, en fait. Vraiment. Après, est-ce que chacun en est conscient Je ne sais pas, mais... Je vois bien, quand je goûte, si vous voulez, on en est qu'aux prémices. Et moi, j'ai eu... Chance, pas chance, c'est comme ça. J'ai travaillé le goût à partir de 86 Donc, c'est quelque chose qui est en moi. Et... Mais en pâtisserie, en général, on travaille le goût depuis... Le travail du goût, hein. Pas... Chacun a son goût, ça, ça ne se discute pas. Mais le travail du goût depuis assez peu de temps, donc... Euh ça va passer par de plus en plus d'innovation, de création. Maintenant, c'est clair, la pâtisserie d'auteur naît, comme la cuisine d'auteur est née dans les années 80, autour de 85. La pâtisserie d'auteur est en train de naître, elle vient de naître, elle est en train de naître, comme on veut. Et donc elle va s'imposer, et le travail du goût est loin d'être terminé. Euh, L'aboutissement du travail du goût en pâtisserie est loin d'être terminé. Et aujourd'hui, on ne parle toujours pas de densité, de matière, de structure, de. Tout
0: ça, ça va venir. Et qu'est-ce que vous avez réalisé alors en 86
1: Il s'est passé deux choses. On a ouvert un restaurant avec mon frère, grâce à mon père. Sinon, on n'aurait pas pu le faire, évidemment. Pas... Moi, j'avais que dalle. Et mon frère, euh, j'avais 23 ans. Ah oui, c'était jeune. Oui, bah, je ne suis pas vieux, hein. attention. Hein. Ah je... non, ça se voit <rire> Mais euh, j'étais jeune, évidemment, très jeune. Et bah, de toute façon, je l'avais en tête. Donc, quand ils m'ont dit, on va ouvrir. Euh, je viens, ouais, ouais. même jeune et professionnellement, j'étais vraiment pas démoulé. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire. <rire> J'avais été démoulé trop chaud, bercé trop près du mur, comme on dit. Je ne sais pas, mais il Merci. manquait plein de choses, plein de, de techniques. Mais j'y suis allé. Voilà, j'y suis allé. Et, euh... et donc, il s'est passé deux choses. La première, euh, mes frères me disent au début, écoute, il euh, y avait très peu de monde au début sur le midi, euh, avant d'avoir beaucoup de presse. Euh, « Ben bah écoute, je vais te faire goûter ma cuisine, donc assis-toi. » Et le midi, je me souviens du premier plat qu'il a fait, que j'ai goûté. Alors, il faut remettre les choses dans le contexte, on est en 1986. La bistronomie n'existe pas. Il y a des côtes de porc dans les brasseries parisiennes, très cuites. Mm -hmm. Voilà, c'est lui, il achète un cochon de lait, un petit cochon de lait, qui désosse. Ça, je l'avais pas vu, mais qui désosse. Et il fait une côte de cochon de lait épaisse de 10 cm extrêmement caramélisé autour c'est à dire démarrer à la poêle rôti au four et rosé à l'intérieur c'est à dire que personne ne faisait surtout pas dans un restaurant qui se voulait plutôt gastro et mais c'était pas du tout à la mode à Paris mais pas du tout du tout du tout après par contre c'est
0: devenu la monnaie française
1: et je goûte ça avec une purée ultra foisonnée et un jus de cuisson puis c'est
0: je salive rien que d'y penser. Ah
1: <rire> vous pouvez même pas vous imaginer. Quand j'ai goûté ça, en fait, c'est même pas que c'était extrêmement bon. C'est que j'ai ressenti une émotion qui m'a pris tout le bras. Waouh, j'avais jamais ressenti cette sensation-là, cette émotion-là. Je vous dis, c'était ratatouille quoi. Ouais. Enfin, à l'époque, je connaissais pas ratatouille même. Et, et le lendemain, il me fait goûter un hamburger de riz de veau. Je n'aimais pas du tout le riz de veau. Et je ressens pas du tout le même goût évidemment, mais je ressens la même émotion. Putain ça me ça me touche quoi. Mm. Et ça a duré 3-4 jours. Je suis un troisième jour, je crois que c'était un coco de lapin. Oh putain c'était de la pâte à tartiner. <rire> Imaginez un super chocolat qui est bon au praliné, mm. voyez ce que je veux dire. <rire> la praliné, voilà. c'est. Et bah ben voilà, c'était ça, projet. mais alors plein pot. Mais j'avais je... les poils qui se hérissaient tellement ça m'a touché. Quoi. Ouais. Et ça a duré, je sais pas, 3-4 jours, 5 jours. Et au bout de Donc, 3, 4, 5 jours, je me dis, mais. On est en 86, moi je faisais déjà des desserts à assiette, ce qui se faisait sur la côte, quasiment pas à Paris. Mmh. Et, et je savais que mes desserts étaient bons. Je savais qu'ils étaient bons. En fait, là je me suis dit, mais j'en ai rien à foutre que mes desserts soient bons. Même très très bons, je m'en tape. Ce que je veux c'est ressentir ça dans mes desserts. Pourquoi moi je ne ressens pas ça dans mes desserts et je ressens ça dans la et cuisine je... de mon frère ouais. Il y a un truc que je n'ai pas compris. Donc je lui ai posé les questions, il ne m'a pas vraiment répondu. <rire> en tout cas j'ai compris une chose, c'est que si jusqu'à là, ici jusque là, pardon. J'avais eu un parcours classique, à partir de 23 ans, je suis devenu autodidacte parce qu'il a fallu que j'apprenne tout de zéro et que je change ma manière de travailler, c'est ce que j'ai fait, petit à petit, bon, j'ai un hein, beaucoup, j'ai inclus des techniques de cuisine dans ma pâtisserie, enfin voilà, c'est venu petit à petit quoi, ouais. jusqu'à ce que je crée les verrines en 94 et ça m'a pris beaucoup de temps, presque 8 ans pour restructurer au moins une, une vraie sensation mmh. qui me touche, ça c'est la première chose qui s'est passée, Là, on est en mai 86 puisqu'on a ouvert le 6 mai 1986. Et en, je ne peux pas vous dire vraiment septembre, octobre 86, donc quelques mois après l'ouverture. Euh, comme je vous ai dit, euh, avant que le podcast démarre, euh, enfin je crois, je, je suis quelqu'un de très extraverti, mais je m'empêchais de l'être, enfin à cause de mon poids, à cause de moi en fait, mais bon, il fallait bien que je trouve un... Hein. Oui. Euh, Quelqu'un a blâmi. Voilà, bien hum. sûr. Donc c'était le poids. Et, euh, et je m'empêchais d'être extraverti. Ce qui fait que les gens qui avaient vu la presse, surtout à ce moment, après quelques mois, venaient voir les frères conti Donc ils avaient vu le grand, qui a 7 ans de plus que moi, ils voulaient voir le petit. Et au début, je ne voulais pas trop. Et puis finalement, j'y suis allé, puisque les gens demandaient. Donc j'y suis allé une fois, deux fois, cinq fois, dix fois, vingt fois, je ne sais plus, enfin, plein de fois. Et là, les gens avaient des réactions très spécifiques. Je me souviens, il me prenait le poignet droit comme ça, et pas le gauche. Hein. Le droit, ça c'est incroyable. Ça. Parce que j'ai retrouvé la même, la même chose 23 ans plus tard, quand j'ai cofondé la Pâtisserie des Il me prenait le poignet droit. Et il me disait presque la même chose, avec des mots un peu différents. Et là, donc en 86, il me disait, Philippe, parce que j'ai 23 ans, à l'époque c'était pas des jeunes gens qui allaient au restaurant, c'était plutôt des gens de 40 ans, 45 ans. Il faut remettre les choses dans le contexte. Et il me disait, Philippe, vous m'avez touché l'âme. La... Il se levait. Vous m'avez touché l'âme avec vos gâteaux, vous m'avez touché, vous. Voilà, enfin, il, il me parlait comme ça, donc une fois, deux fois, dix fois. Puis un jour, on me dit ça, donc ça me flattait, évidemment, ouais, au oui. début. Puis un jour, je retourne en cuisine, et puis là, je me prends la tête et je me dis, putain, mais. Alors, dans la rue, par contre, j'avais le sentiment qu'on me voyait comme un. C'est un peu violent ce que je veux dire, mais comme un gros porc, comme un. Vous voyez J'étais pas à l'aise par rapport à ça. Et, et là, je, je reviens en cuisine et je me dis, mais. mais en fait, il me parle à moi, là. C'est à moi qui il parle. Ils il, il voient plus les formes et ils me parlent à moi. cest en fait ce que je m'empêchais de faire, c'est-à-dire de vraiment communiquer, mm -hmm. même si j'avais des copains, des... Et ben là, ça se faisait tout seul. Et je me suis dit mais c'est incroyable, en fait ça se fait au travers de ce que je fais. Donc c'est parce que je fais mes desserts que les gens me voient comme je suis. Alors le coup de la côte de cochon de lait plus ça, là ça a fait mur au roi dans ma tête. Ça et ça a changé ma vie mais pas mon travail ma vie, mmh. et c'est ma vie qui a changé mon travail et pas le contraire et parce que j'ai vraiment eu à partir de 1986 un parcours très, très atypique, mmh. parce que je l'ai voulu hein. mmh. voilà, c'est deux choses qui ont fondamentalement changé ma vie, donc ma façon de travailler mon approche oui. de la pâtisserie et qui fait que j'ai fait bah, tout ce que j'ai fait après quoi. par contre j'étais un peu tout seul quand même hein, donc euh, j'ai eu beaucoup de doutes beaucoup beaucoup de doutes et j'ai même vu une femme bouddhiste pendant 15 ans ouais. qui ne parlait pas de bouddhisme mais bon qui m'avait beaucoup au début je la voyais parce que je voulais découvrir mon goût ouais. ma sensibilité puis en même temps elle m'a beaucoup aidé pour mmh. moi comme mmh. psychothérapie ouais. ouais. et euh, voilà. voilà ce qui s'est passé en 86
0: et qu'est ce qui vous a aidé et peut-être vous aide encore à surmonter vos doutes
1: alors dans le travail on va dire, on ne parle pas de soi comme ça, mais je vais quand même le faire. Hein, donc, je mets vraiment entre... Euh, D'énormes guillemets, d'accord Je ne suis pas l'un de l'autre. Hein. <rire> donc il y a Philippe, c'est celui que vous avez en face de vous, et Philippe Contessini, c'est le travail. D'accord Ok. Donc quand je suis dans Philippe Contessini, quand je suis devant ce que j'ai à faire, depuis que j'ai créé les verrines, et donc je fais une petite digression si vous le permettez, mmh. quand j'ai... Créer les verrines en fait en 1994, euh, je m'étais déjà dit deux ans avant qu'il y avait quelque chose qui n'allait plus dans mes desserts. J'avais compris que c'était le contenant, puis après euh, le temps passe. Euh, voilà. Et puis un, en juillet, je, 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 94, je prends un. Je descends pour faire un essai, il est 19h, je crois, avant le service, dans une assiette, une sorte de quenelle de fromage blanc avec une salade d'herbe, un jus de betterave. Enfin, déjà, c'était assez euh, créatif à cette époque-là. Enfin, j'ai toujours été très très avant-gardiste. Et, euh, et là, j'ai une idée. Ben, J'appelle le sommelier, il me dit amenez moi un verre à Bourgogne, j'ai une idée. Je prends le verre à Bourgogne, je mets tout en superposition verticale, je passe de l'horizontale à la verticale, et là je prends le verre, je regarde comme ça et je fais... Ça s'est passé en 10 secondes. Je fais, Putain, j'ai trouvé mon bébé. J'ai trouvé mon bébé. Et là ça m'a um, scotché. Mmh. Tout seul, je me suis scotché, et je me suis dit ça va faire le tour du monde, là Je n'ai jamais gagné un radis avec, mais par contre ça a fait le tour du monde. <rire> et, euh, et depuis ce jour-là... J'ai toujours suivi ce que je ressentais, mon cœur. Ouais. Et donc, je n'ai aucun doute. Si je fais quelque chose qui me touche, je sais que ça va plaire aux gens. Mmh. Et que j'ai réussi à les toucher, qu'ils soient chinois, japonais, anglais, français, brésilien. Afrique, j'y suis jamais allé pour ça, si on fait au Maroc. mais. Donc là, je n'ai aucun doute. Aucun mmh. En fait, je suis ce que je ressens. Ça, c'est Philippe Pontessini. Donc, quand je, fais... je suis dans mon travail, je viens chez vous, je pense qu'il y a dans le frigo, je vais vous éclater les papiers je vais vous faire ressentir des émotions puissantes avec des produits, de même du supermarché. Bon, pas ce sont plus que ce soit de la merde, mais, vous voyez Ouais, ouais, je vois ce que vous voulez dire. Ça, c'est... En fait, je ne pose pas... Je peins. Voilà. Mm -hmm. Pour moi, c'est de la peinture. Mm -hmm. Je peins. Je ne me dis pas, tiens, il faut mettre du sel, c'est déjà fait. Hein. Je suis dedans. C'est incroyable, d'ailleurs, je suis vraiment dedans. En fait, je suis plus artiste que
0: pâtissier. Hein. Mm -hmm. ouais. Y a-t-il une si grande différence que ça moi... Pour... Pour moi, même ouais. Parce que moi, vraiment, j'ai l'impression, s'il y a un trait commun avec toutes les personnes que je vois sur le podcast, c'est que j'ai envie de leur donner l'adjectif ou la caractéristique d'artiste. Et, et comme vous dites, enfin, j'allais rebondir dessus, c'est en fait, c'est en revenir au fait que on peut faire du glorieux, on peut faire du beau, on peut faire de l'incroyable, mais la seule chose qu'on a tous en commun, être humain, c'est les émotions. Mm -hmm. Et en fait, moi, ce qui me fascine, c'est qu'en fait, les gens qui ont tout compris, c'est ceux qui en reviennent à quelque chose de très très primal. Mais pourtant, mais pourtant, encore aujourd'hui, il y a encore des gens qui, qui pensent à, à des choses beaucoup plus superficielles, quoi.
1: Je crois que c'est la majorité. Hein.
0: Ouais. c'est incroyable. C'est incroyable. Mais, ouais. Revenir à ce que vous dites,
1: à des choses plus primales, ça veut dire revenir à soi, à ce qu'on est, revenir aux émotions. Mais C'est pas comme ça qu'on codifie la vie aujourd'hui. Hein. Non. C'est pas comme ça qu'on est codifié. Bah, vous l'avez dit tout à l'heure. Ouais. Euh, c'est tout le contraire en fait. Donc, euh, ce qu'on a été spontané quand on était petit. Mmh. Ah bah on quitte vite, hein. On ouais. met les mains sur la table, faut manger comme si. puis après l'école... Enfin voilà, y a, y a, la vie est codifiée, ce qui est bien d'ailleurs, mmh. parce qu'il faut apprendre à vivre sûr, en société. C'est sûr, c'est sûr. Mais ouais. après, on, on, on nous fait oublier que soit, c'est comme ça ce qu'on est. Ouais. C'est Picasso qui disait, moi il m'a fallu 50 ans ou 40 ans pour décider
0: comme un enfant. C'est dingue, ouais, non, c'est exactement ça, c'est exactement Et...
1: ça. Ouais, c'est... c'est... c'est terrible d'ailleurs,
0: il faut vraiment le vouloir quoi. Ouais. Retrouver qui on est. En fait, parce que j'ai l'impression que c'est pas euh, valoriser le fait d'être soi. Vous voyez ce que je veux dire C'est qu'on qu va valoriser certains attributs, certaines attitudes, certaines apparences, encore une fois, au détriment de... Euh, alors alors qu'en fait, je pense qu'on serait une société tellement plus... Enfin, en cohésion et tellement plus heureuse si chacun était soi-même. Mais on va toujours chercher, limite, à se donner une image. Et je pense qu'en fait, on peut jamais être heureux quand on se donne une image et qu'on n'est pas... Euh, réellement qui on est. Et moi, ce qui me fait beaucoup de peine, c'est que certaines personnes aient, aient honte, limite, de qui ils sont, parce qu'ils ne correspondent pas à ce que la société nous euh, montre comme étant, enfin, érige comme étant un idéal euh, ou un modèle.
1: Bah là, vous êtes en plein dedans, je pense. Hein. En fait, c'est une société d'image. Et c'est exactement ce que vous dites, c'est-à-dire euh, tout le monde se met un masque, la plupart, tout le monde, pas bah, tout le monde, ouais, ouais, mais bon, ouais. beaucoup, on se met un masque et, et on veut surtout pas montrer qui on est vraiment puisque imaginez qu'on soit gentil qu'on soit un peu naïf qu'on soit sensible mais tout ça est pris pour des faiblesses toutes ces, toutes ces, toutes ces qualités sont pris pour des faiblesses donc on veut surtout pas montrer qu'on a des faiblesses mmh. donc on veut montrer qu'on est fort qu'on qu maîtrise sa vie qu'on parce qu'on a peur en fait c'est enfin, je dis on euh, moi je suis enfin vous
0: avez dépassé monde, ouais.
1: oui c'est plus mon cas, mais ça a été mon ouais. cas. Donc, euh, parce qu'on a peur, tout simplement. Mmh, mmh. On a peur.
0: Ouais. Tout comme, le monde a peur. Ouais, comme on le disait euh, aussi uh, off-podcast, uh, euh, c'est de là à mon avis où est né le jugement. Mmh. Et, et c'est quelque chose que je dis dans, dans pas mal de mes posts, c'est que moi, à partir du moment où j'ai arrêté de juger les autres, j'ai arrêté de me juger. Et, 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 en, a, et en fait, c'est... On peut aussi faire l'inverse. En arrêtant de se juger, je pense qu'on arrêtera de juger les autres. Et que c'est un peu un mécanisme de défense. Et quelque chose que je trouve assez horrible, et c'est pourtant quelque chose qui est vraiment très présent dans notre société, c'est qu'on va essayer de juger les autres pour se sentir mieux. Et en fait, je trouve ça terrible qu'on ait besoin de descendre des personnes pour se sentir valorisé. Et pourtant, c'est tellement... Enfin, j'ai l'impression que c'est monnaie commune.
1: C'est toujours comme ça. Ouais besoin de dévaloriser l'autre pour se sentir plus euh, euh, plus fort, plus, plus important, euh, ouais. enfin, c'est extrêmement superficiel, il n'y a que l'argent qui compte, il n'y a que l'argent qui compte, vous pouvez mettre ça dans tous les sens, il y a même des gars qui, qui ont beaucoup d'argent, qui si sont milliardaires, ils spéculent aujourd'hui hein, <rire> sur la fonte des glaces, sur le réchauffement climatique, pour forer du pétrole, pour, comme ils ont spéculé sur la chute de la Grèce, les subprimes pour gagner de l'argent quoi
0: compliqué tout ça. J'ai l'impression que, oh. que vous en êtes assez détaché de l'argent aujourd'hui. Ah, euh, ouais. Est-ce que ça a toujours été le cas Non, enfin c'est pas que ça a toujours été le cas, c'est que ça m'a fait du mal en fait,
1: mmh. toujours. Euh, mes parents sont partis de rien. Ceci dit, je vous ai pas dit la deuxième, hein, pour les doutes. Hein. Je vous ai parlé de Philippe Contissini. C'est vrai, de Philippe, pas. pas de Philippe. À venir <rire> Non, non, mais je, voilà, je vais y revenir. Euh, les, les, mes parents sont partis de rien. 56, je crois, ils avaient une, une boîte de sardines dans leur mariage. Ils avaient rien, mais rien de rien, ils savaient rien, ils connaissaient rien. Et mon père qui était la vraie locomotive, à force de travailler, beaucoup travailler, 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 jour, ben, en l'espace de 15, ouais, 15, 16, 17 ans, ils ont fini par gagner de l'argent. Ben, ils travaillaient tout le temps.
0: Mmh.
1: Donc montait à d'abord être plongeur, puis. Enfin euh, voilà, ma mère a beaucoup travaillé, mais elle a suivi. Et ils ont fini par gagner de l'argent. donc... Euh, bah ben moi j'ai suivi, j'étais petit, mmh. donc ils ont acheté un appart double appartement, il y avait 200 mètres carrés, tout ce qui était plus moderne à l'époque, un hein, de cinéma qui descendait, enfin moi j'étais, enfin je me posais pas de question, ouais. c'était super, ouais. euh, puis mes parents ont divorcé en 118, ce qui était normal d'ailleurs avec tout ce qui se passait, et euh, mon père lui de son côté a toujours il fait les choses euh, comme il avait toujours fait, donc il n'a pas eu de problème d'argent, ma mère elle de son côté, euh, en fait, elle ne savait pas, donc elle a tout perdu. Et Moi, je vivais avec ma mère, donc j'ai vu le mal que ça a pu faire à ma mère, et le mal que, que ça m'a fait.
0: Mmh.
1: Et donc l'argent a toujours été source de, de, pas de difficultés, mais de douleur. Mmh. Donc aujourd'hui, l'argent, c'est un moyen, il en faut, on n'a pas le choix, mais, mais en fait, je m'en fous, moi, tout ce que je gagne, je le donne à ma femme. Quoi. Mmh. Oui, c'est pour ma femme, ma fille, moi je m'en fous, quoi. Je profite. Mmh. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais... Non, mais je vois, je vois totalement, on en fait, fous, moi, c'est un pas.
0: débat que, que j'ai beaucoup aussi intérieurement, parce que... Ouais, parce que, en fait, j'ai l'impression qu'on peut pas dire qu'on s'en fout totalement. Vu, comme compliqué. vous dites, c'est source de douleur quand on en a pas du tout. C'est... Je... Enfin, je pense que... En fait, j'allais dire, je pense que c'est difficile d'être heureux quand on n'a pas d'argent, mais non, c'est difficile d'être heureux quand on n'a pas d'argent dans notre société. Parce que les personnes les plus heureuses, elles vivent euh, je, je, dans un des pays d'Afrique, je sais plus si c'est au Ghana ou dans un autre pays, mais y a, y a, vous savez, il y a ces espèces d'index où on calcule le bonheur, même si c'est un peu fallacieux. C'est vrai, je n'ai pas eu la chance d'aller dans, dans ces pays-là, mais j'ai des amis qui y sont allés et apparemment ça se voit. Ces personnes-là respirent le bonheur. Parce que je pense que le bonheur est très lié aussi aux attentes et, et, et ce qu'on a. Et en fait, vu qu'on est dans une société où on voit ce qu'on peut avoir, mais quand on l'a pas, on a cette espèce de sentiment qu'en fait, du coup, on ne peut pas être heureux. C'est ça qui nous rend malheureux, c'est le fait qu'on n'atteint pas les attentes qu'on a pour nous-mêmes ou que, que les autres atteignent. Mais donc, à mon avis, dans notre société, c'est difficile d'être heureux quand on n'a pas un sou. Et d'un autre côté, je n'envie pas les personnes qui en ont beaucoup, beaucoup, parce qu'on peut s'y perdre très, très vite, quand, quand on pense que c'est source de bonheur.
1: Ah bah là, je parce pense que, que je comme pense... vous
0: dites, c'est un moyen, c'est pas une fin.
1: Ah non, On s'y perd complètement, Et puis ouais. surtout toi-même, là, on s'en trouve pas. Hein. Et j'ai vu, euh, comment elle s'appelle, c'est la blonde là, qui... Qui a fait une CFC puis il y a 15 ans. Là.
0: Clara Morgan Non, euh,
1: américaine. Tim la, la... Kardashian Non, bah elle aussi, j'imagine. <rire> euh, euh, ah, la blonde. Euh, ah, ça ne me dit rien, la blonde La, la fille, de, si, si vous la connaissez, la fille des. Hilton, Paris Hilton. Ah oui, Paris Hilton, des Hilton des ouais. Les hôtels Hilton, là, c'est Il euh, y, y a une pub qui passe, en ce moment, ou qui est passée à la télé, ouais. et en fait, elle dit. Je ne sais pas si c'est une pub, ou je ne oh. sais rien. Elle dit, en fait, moi, ce que j'aime, c'est donner du bonheur aux autres. C'est bien. Mmh. Et elle dit, en fait, à chaque fois que je vois des gens, bah, je fais un selfie avec eux parce qu'ils aiment tellement être avec moi et me voir et me toucher qu'en fait, ça leur donne du bonheur. J'entends ça. Complètement défoncé la fille. Mmh. Complètement défoncée, quoi. Mmh. Vous, vous voyez, vous ouais. enfin, elle est dans une bulle, mais elle est complètement à l'Ouest,
0: quoi. C'est ouais. si ça mais... donner du bonheur. Non, mais
1: ça m'est donné tiens, enfin, elle peut se trouver. J'en ai rien à secouer, quoi, de Paris-Hilton. Ouais. En fait, de personne, sauf si les gens sont des gens euh, humbles, touchant, gentils, euh... touchants, mmh. voilà, eux, le plus eux-mêmes possible. Mmh. Hommes, femmes, peu importe, l'âge, jeunes, vieux, grands, timins. minces ouais, euh... je suis d'accord, ouais. enfin, voilà, quoi, il a... Et. C'est chaud, quand même.
0: <rire> ouais. Comme vous dites, on peut s'y perdre facilement, mmh. hein. ouais. Et. Vous avez la chance de vous en être détaché, quand même. Parce que je pense que c'est difficile. Hein, Alors, parce qu'en plus vous êtes exposé. Chance, euh, je dirais pas, c'est la chance. Il fallait le vouloir. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Oui,
1: parce que ouais. euh, quand j'ai commencé à voir cette femme, elle m'a mis mon le nez dans le caca en 92 ou 13. La première fois, je ne voulais plus retourner, tellement ça avait touché mon ego. Et finalement, j'y suis allé. J'ai eu une chance de maigrir, de... euh, j'y vais et j'ai bien fait. Ça m'a ouais. beaucoup aidé. Après j'ai rencontré ma femme, tout ça, voilà. Ouais. Mais. Euh, la chance, on euh, se la provoque. Oui. que je suis vous très d'accord. Aujourd'hui, c'est vous qui l'avez voulu.
0: Je crois. Ouais. Non mais je, vous avez raison, c'est. Pas bien, mais je crois. Ouais, non mais c'est un débat que, bah, en fait, c'est marrant. C'est limite la conversation que j'ai eue avec ma soeur jumelle, parce que j'ai une soeur jumelle, où je lui disais, euh, bah, pareil, j'avais dû euh, rencontrer quelqu'un de très inspirant ou euh, être allé à un événement vraiment incroyable, et, et je lui dis mais quand même j'ai de la chance. Hein. Et c'est elle qui m'a dit, bah en fait Louise, enfin, si tu retraces le, 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 le début, il commence à arriver. C'est vrai que tu l'as provoqué. Et en fait, c'est vrai, c'est à chaque fois, bon, bah j'ai voulu faire ça, donc ça m'a permis de faire ça. Et après, bon, la chance, ça entre quand même en jeu, enfin dans le sens où on aurait pu ne pas... Euh... Oui, mais vous l'avez provoqué. Mais je, je suis d'accord que ça se provoque. Mais en fait, c'est toujours très dur à dire, je trouve. Euh... Enfin, en, je, je trouve que pareil, dans une société où... c'est dur d'être fier de soi. Et moi-même, encore une fois, c'est de l'éducation que j'ai reçue, c'est très mal perçu de dire... Euh... C'est bien ce que je fais. Ou... Et, et moi-même, bah, je vais le dire avec une espèce de... Ma bouche va le dire et mon corps va tressailler. Parce que... Enfin, moi, en tout cas, j'ai beaucoup de mal à... Ça, ça veut dire que... Je trouve ça narcissique, vous en avez fait. Dit... Ah,
1: ça veut dire que vous avez du boulot, encore. Pour, euh, par rapport à l'ego, par rapport à tout ça. Mm. Euh, c'est gentil, ce que je dis. Hein. c'est pas... Bien sûr. C'est oui. hein. euh, Mais, euh, en fait... Je pense, hein, mais encore une fois, ce que je vous dis, c'est moi qui pense, c'est pas du tout une vérité, hein. chacun pense euh, comme il ou elle a envie de penser, mmh. pas... et il ou elle aura raison, vous voyez,
0: c'est <rire> chacun... Mais après le débat, je trouve que le débat nourrit, ah, enfin non, moi j'ai débat... déjà changé d'avis, entre guillemets, mmh. parce que des personnes m'avaient montré des points que je trouve très mmh. vrais. Ça c'est vrai, le débat ça nourrit, ça peut nous permettre d'évoluer,
1: mmh. et après, chacun pense ce qu'il veut, Oui. et euh... pardon, et euh... Moi, je le vois comme ça. Il n'y a, a pas besoin d'être fier ou pas de soi. Euh, des fois, on me dit, mais vous devez être fier de votre parcours. Non, je suis content d'avoir fait ce que j'ai... Je me suis planté. Ma vie, ça a été ça. Hein. En haut, en bas, en haut, en bas. Même financièrement. En haut, en bas, mm. en haut, en bas, en haut, en bas. Il y a un salon du chocolat, vous connaissez Oui. C'est une Je avec François Lontel, qui a monté le salon du chocolat. Elle m'appelle il y a 4-5 mois. On parlait du de salon du chocolat. Elle me dit, mais comment tu fais, Philippe, pour euh, rebondir comme ça tout le temps quoi, Parce mm. que tu... J'aime la vie, et puis de toute façon, j'ai pas de raison de baisser les bras, quoi. Tant que je peux, je le fais, mais, mais voilà. Je suis pas fier, je suis, je suis content, ouais. je suis content. Et, et franchement, chacun sa croix hein. et chacun a ses problèmes. Mais j'en ai vraiment chier. Si je vous expliquais tout, putain, j'en ai chié, alors grave, mais ce serait à refaire pour avoir rencontré ma femme. Eu la fille euh, qu'on a aujourd'hui, Kara, euh, même si elle a 17 ans et qu'elle est en plein dedans, quoi, vous voyez ce que je veux dire <rire> C'est
0: l'âge difficile. Euh, euh,
1: D'avoir vécu ce que j'ai vécu, fait les tonnes de choses que j'ai fait, bah, je refais,
0: je ouais, ouais. Et pourtant,
1: ça a été très ouais. compliqué. Ouais. Et ouais, j'en
0: ai vraiment chié. C'est quelque chose qui revient aussi beaucoup dans le podcast, le fait mmh. que souvent, il faille limite passer par des moments très sombres pour arriver à ce qu'on voulait vraiment ou, ou au bonheur, en fait. Et, et je, je l'ai dit plusieurs fois, moi, je trouve ça quand même très triste, en fait, de se dire euh, qu'il qu faille passer par des moments difficiles, parce qu'en fait, moi, j'ai peur des moments difficiles. Alors qu'en soi, euh, comme vous dites, c'est la vie, hein, il faudrait peut-être pas tant les sacraliser. Ou... Vous en aurez. Vous en aurez hein. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il faut savoir faut... l'accepter. Et, et, et encore une fois, je pense que ça permet, encore une fois, oui, de... de... De rendre ce qu'on a déjà beaucoup plus, on est peut-être beaucoup plus euh, reconnaissant, euh, beaucoup plus, beaucoup plus humble, que quand la vie nous a toujours souri, quoi. Et il y a une question que je me posais aussi, qui est un peu liée à ce dont on a parlé, c'est le fait que vous êtes quand même dans le milieu, voilà, de la haute gastronomie. Je sais pas si la pâtisserie ça entre dans le mot gastronomie. Oui, oui, bien ouais. bien sûr. Euh, et du coup, c'est quand même un milieu qui est très vite euh, regardé, qui est très épié, qui est très médiatisé. Oui. Est-ce que ça a été difficile à vivre cette médiatisation euh, et cette exposition?
1: Non. Non, parce que, euh, d'abord, un, je ne l'ai jamais voulu,
0: mmh.
1: Elle est venue, donc je l'ai pris comme elle était. Et euh, je n'ai jamais calculé quoi que ce soit, fait un plan de carrière, pour cause. Les, à chaque fois que j'y fais des choses, par exemple, aller ouvrir une, un café-boutique, pâtisserie pour, pour Petrosion à New York, la seule chose à laquelle j'ai pensé, c'est que j'ai eu peur, en fait. J'espère qu'ils vont aimer mes gâteaux. En... Même pas deux mois et demi trois mois, j'ai fait la une du New York Times, mmh. section Dining Out. Ah, lui, sinon, ouais. Dans mmh. Cinq mois, je vous jure, tous les Américains, à New York, hein, mmh. tous les, me connaissaient mon nom. Huit pages dans huit, huit rubriques, huit semaines de suite dans le New York Times, toute les unes des magazines. L'homme qui a mis le sor, son dans le sorbel, C'est hallucinant. Mmh. Et pourtant, je n'ai pas eu d'attaché, rien du tout. Pas mmh. de... ouais. J'avais peur quand euh, j'ai confondu la des Rêves, qui m'appartenait pas. Je sais pas. J'ai fait des classiques. J'ai rem... en plus avec des choses incroyables. J'ai remplacé beaucoup de beurre par de l'air dans le Paris-Brest. Ouais. Et je me suis dit j'espère que les gens vont, vont aimer quoi. Ça a cartonné. Quand euh, là on a ouvert la boutique Gâteau d'émotion. Ouais. Euh, non. Jusqu'à deux jours avant l'ouverture, la préouverture en juin là, euh, pas de problème. Et pas de doute. Mes produits, je sais qu'ils sont bons. Et deux jours avant, je me suis retrouvé juste en face du précipice là, et j'ai flippé, mais comme un fou. Mm. Comme un fou pendant deux jours. Et je suis arrivé le premier matin, il y avait 40 mètres de queue. Voilà, mm. euh, mais mais j'ai vraiment eu peur. J'ai tout le temps en fait eu peur que les gens n'aiment pas ou ne m'aiment enfin, pas.
0: Ouais. C'est surtout ça. Parce que vous mettez qui vous êtes dans vos gâteaux, en fait.
1: Oui, à 100%. Et comme ma famille, c'est comme ça. Ma mère, mon père et mon frère, on ne pas. On fait beaucoup de mal. J'allais dire involontairement ou volontairement, mais... Euh... Euh... Ouais j'ai besoin en fait qu'on, J'ai besoin de ressentir que les gens m'aiment
0: mmh. Mais sincèrement Mais je pense que c'est très humain Et je pense que c'est très humain Qu'on mmh. recherche ouais. qu la validation inconsciemment en fait mmh. Alors qu'en soi est-ce qu'on a si besoin que ça En tout cas en fait je trouve que Je trouve que c'est humain Et que d'un certain côté on a besoin encore une fois d'être aimé Mais je pense Qu'il faut Enfin savoir en tout cas s'aimer et se valider soi-même avant de rechercher celle des autres. Parce que sinon on ne vit qu'à travers euh, la reconnaissance ou qu'à travers euh, l'amour de ses pères. Et, et c'est aussi un écueil dans lequel on peut tomber si on ne se pose pas la question en fait. de Est-ce que j'aime vraiment ce que je fais Est-ce que je ne le fais pas pour quelqu'un d'autre on peut faire des pauses, inquiétez pas, je pourrais couper. Vous voulez un
1: autre quelque chose
0: Non, ça ira, merci. Moi, je veux bien un autre déca, ça ne vous dérange pas non, vous Il va vous répondre oui. Il adore. Ah non, c'est fini. Ah non, vous fini, monsieur.
1: Non, un cappuccino, plutôt. Un cappuccino. Double. Non, non, juste un cappuccino. Normal. S'il vous plaît, monsieur. bien,
0: monsieur. Vous avez raison.
1: En fait, vous avez raison. J'ai mal dit les choses bien de le dire parce qu'en fait je l'ai mal dit ça peut être mal compris ce que j'ai dit parce que je... oui j'ai besoin quand même mais j'ai appris à ouais et à un ah, génial c'est pour moi
0: oh bon mais une livraison à... en direct oui, je, 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 je,
1: je vais vous l'expliquer voulais... les... donc euh, euh, non j'ai appris à, à m'aimer et à, à aimer juste la personne que je suis et à m'aimer oh. comme je suis alors euh, après j'irai sur Philippe et les, et les bouts hein, ah que, oui c'est les... vrai il
0: ne faut pas oublier hein.
1: ça veut dire liberté, ça veut dire plein de choses tout ça ouais. et euh... mais voilà mais ça n'empêche que j'ai quand même besoin en fait j'ai pas besoin que les autres j'ai besoin d'amour ouais. Voilà. Ouais. Et... et et en fait quand je fais les gâteaux alors quand je dis j'ai peur je vais en bout... demain je suis en boutique toute la journée je sais ce qui va se passer va avoir la queue, il va y avoir du monde et les gens vont être autant, ils vont venir pour les gâteaux que pour moi, je mmh. le sais mmh. et ils vont être d'une extrême gentillesse en fait les gens m'aiment beaucoup en fait les gens m'aiment, en général sauf. Euh,
0: ben, faire, euh, okay, 100%, faire mais limiter. les gens aiment, mais,
1: mmh. les, il y a quelques temps je me suis dit mais pourquoi les gens m'aiment comme ça finalement je me suis dit ben, je crois qu'on récolte ce qu'on s'aime quoi donc euh, je dois venir aussi moi. c'est comme quand j'étais à l'hôpital en 2010, j'ai eu 35 opérations du ventre pour une erreur médicale extrêmement grave. Ah oui. Deux mois de coma, six mois de réa. Ah. Euh... Oui. Euh... Quand on... enfin, péritonite aiguë, tous les organes surinfectés euh, Le cœur qui ne battait plus. enfin j'étais mort. C'est ce qu'ils ont dit ma femme d'ailleurs. Il va partir. C'est le moment d'appeler vos amis parce qu'on va tout faire. Ah, on va ouais, ouais. Et sur 100 personnes, ils m'ont dit 50 fois. Ça. Il y a la 99 qui décède. C'était très grave. J'étais mort. quoi je, Ils ont fait tout ce qu'il faut pas faire sur un là, des, des coutures, des sutures, sur du pur. enfin De toute façon, j'étais mort. Mmh. donc Ils ont tout essayé. Ils m'ont sauvé la vie. Bref. Et, euh, et pourquoi je vous dis ça non, Pourquoi je dis ça raison.
0: On a besoin d'amour. On rigole ce que l'on sème.
1: Oui, absolument. Suivez bien. On récolte ce qu'on sème. Oui, ouais. <rire> qu et... Non, euh, oui, enfin, je sais pas si c'est ça que je voulais dire, mais en tout cas, tout ce qui m'est arrivé, parce que si je le dis, c'est qu'il a une raison. Euh, par exemple, quand les gens viennent en boutique, euh, beaucoup, hein, en fait, pas mal de gens, le ceux qui me suivent, le savent, mmh. d'une manière ou d'une autre, ou un peu, ou pas beaucoup, beaucoup, et beaucoup de gens me, c'est marrant, me prennent le bras comme ça ils me disent, euh, prenez soin de vous, Monsieur Contessini, hein, ça va, vous allez bien. Euh, en fait, ils s'occupent mmh. de ma santé ils sont bienveillants ouais. so, voilà c'est le mot exact mmh. moi qui suis quelqu'un d'extrêmement bienveillant et ben les gens sont très très bienveillants et ça je trouve ça génial je
0: trouve ça très beau comme euh, je sais pas si on appelait ça une euh, qualité, une émotion une, euh, une attitude mais je trouve que la bienveillance c'est quelque chose que j'admire beaucoup parce que c'est pas c'est pas naturel en soi Enfin, ça, ça peut l'être mais ça vient quand même euh, je trouve que ça montre que c'est une bonne personne quoi ce souci Comment de l'autre la, la bienveillance c'est fondamental
1: mm. et je pense qu'elle doit être présente tout le temps même quand je fais, que j'en fasse ou que j'en fasse pas une émission de télé ou n'importe quoi un concours euh, d'abord j'ai du mal à porter un jugement je le fais si on me le demande parce que c'est l'émission qui demande ça mm. mais en fait le jugement c'est ce que vous pensez mm. j'en ai rien à secouer mm. je juge pas les autres mais je le dis après vous, mais c'est ce que vous m'avez dit. Mm. Moi, je ne juge pas les gens et. Non, je le fais si c'est une émission de télé, si c'est un concours, mais. Enfin, je
0: le fais avec beaucoup de bienveillance. Quoi. Et surtout, c'est très différent de juger un produit qu'une personne. Vous voyez ce que je veux dire Ah bah oui. Vous ça... ne jugez pas. Euh... Ah bah non, ça n'a rien à voir.
1: Mm. Non, ça a rien à voir. C'est sûr que l'émission, les professionnels, là, les mecs, c'est des pros, ils font des tartes, je dis n'importe quoi, au citron avec ce qu'ils veulent. Oh, ça, c'est leur travail. Mmh. Donc là, je porte un, un jugement, en tout cas une note, un le avis chinelle. voilà, mmh. sur le travail, pas sur la personne. Ben non, mmh. ça, je ne me permettrai pas. Mmh. Et, mais même, là, même si je porte un jugement euh, sur le travail, même là, je vais être bienveillant. Même si c'est des professionnels.
0: Mmh.
1: Des fois, il faudrait peut-être moins, mais je, ouais je le suis quand même. Mmh. Et par contre, dans mon travail au labo, ben, jamais je gueule, jamais j'ai un mot déplacé, je n'admets pas qu'on ait des mots déplacés vis-à-vis -vis des femmes Si j'ai quand même la moitié de femmes dans mon labo, jeune femme ça je ne mets pas, c'est insupportable pour moi. En fait, ce qui est insupportable, c'est la lâcheté, mmh. c'est la veulerie, tout ces, tout, toutes ces choses-là. Par exemple, il y a les toilettes, moi j'y vais pas beaucoup, je suis pas tout, regardez, je suis là avec vous, je ne suis pas au labo là, mmh. mais si je vais aux toilettes, si c'est pas propre, mais partout, chacun va aux toilettes, doit nettoyer les toilettes à fond. Hein. C'est-à-dire, à fond, ça va mettre du produit. Si ce pas le cas, ben je rentre dans la bouche, je pète les, enfin, je dis je pète les plombs, mmh. c'est je leur dis arrêtez vos conneries. Quoi. <rire> Putain, en plus, il y a la moitié des femmes, donc ceux qui salissent les toilettes, ce pas elles, hein, c'est vous. Hein. Donc, euh, c'est insupportable, c'est insupportable, il faut respecter. Et le respect, c'est comme, voilà, comme la bienveillance, c'est tellement important. Mmh. Et je ne sais pas pourquoi je vous parle des chiottes, mais... Euh... <rire> mais c'est un très bon exemple. Ça <rire> venait du cœur, je crois. <rire> voilà, c'est ça, je, je suis bienveillant, excusez-moi, oui, oui, ça ouais. venait du cœur, c'est C'est important. Et, euh, et par contre, bah c'est ça que je voulais dire. Dans le travail, je suis très directif. Je crie pas, je gueule pas, mais je suis directif. C'est-à-dire que je suis. suis c'est le travail. Mmh. Pas là-bas pour enfiler des perles, quoi. même si je suis extrêmement bienveillant et gentil, je suis très directif. Voilà. Mmh. C'est quand Julien qui est au R&D, il fait du R&D. Quelqu'un rentre. Non, on frappe avant de rentrer. Ouais. Et je lui dis à Julien, c'est votre pièce, Julien. Faites-vous respecter. Les gens doivent frapper, doivent vous respecter. Mmh. Celui qui est responsable du frigo, il nettoie les seaux avec la crème, tout ça. Non, bah, tout le monde doit corner ses seaux, s'ils ne sont pas cornés. Tu le prends par la main, tu lui mets la tête dedans et tu lui expliques, respecte-moi mmh. Moi je vais me faire engueuler ou je vais me faire. Il faut se faire respecter. Ouais. Il faut que les gens bah, non, si les gens veulent du respect, il faut quand même qu'ils nous respectent. Il faut qu'on se respecte soi-même. Mais bah, Tout ça, c'est.
0: Ouais. Bah, je vous parle des chiottes de respect, tout ça. Non vraiment... mais c'est très intéressant, j'aime bien. Et surtout, ça me fait penser à une vérité qui, pour moi, aussi a beaucoup de mal à être appliquée dans notre société, c'est « fais ce que je dis, mais pas ce que je fais ouais, ». Mais comme vous dites, c'est très vrai que le respect, il y a beaucoup de personnes qui attendent ce respect de la part des autres, alors qu'eux-mêmes ne la respectent pas. Mmh. Et moi, dans ma tête, c'est une attitude assez… Enfin, euh, je, 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 je la vois, je la remarque, mais j'ai du mal à comprendre. Parce que je me demande pourquoi on se met à ce point-là aussi peu à la place des autres. Très égoïste. Ouais
1: on est enfant déjà, il n'y a que soi, mmh. et puis après on apprend petit à petit, mais putain on est égoïste. Hein. Puis la société nous fait vivre vraiment, plus, est... plus on est égoïste, plus on s'assoit, moins on est grégaire, plus ça arrange tous ceux qui gouvernent et qui dirigent et qui ont de l'argent. Donc euh, c'est très vicieux tout ça, hein. c'est euh, très vicieux. Mmh. Vous voyez le Japon où je vais depuis plus de 25 ans travailler, je ne connais pas bien le Japon, mais je connais un peu le Japon. Euh, bah, ils ont des résultats extraordinaires dans les entreprises, pas de problème. Mais c'est quand même le pays où il y a le plus de suicides chez les jeunes, à 17 ans. Mmh. Tellement on les conditionne dès qu'ils sont petits. Autonome. Il faut faire pour tout le monde, mmh. mais. Enfin voilà. Quoi. Ce que vous dites, en fait,
0: est. <rire> et Du coup, vous mentionnez vos voyages et je voulais vous en parler un peu parce que vous avez quand même allé dans pas mal de pays, vous avez même vécu dans pas mal de pays. Qu'est-ce que vous avez retenu le plus de vos voyages parce que c'est très nourrissant, je trouve. Euh, que ce soit la confrontation des cultures, des attitudes, des mentalités. Donc je me demande si vous êtes déjà demandé ou si vous réalisez ce que vous en avez ressorti le plus de vos voyages. À quel niveau Je dirais au niveau humain. Personnellement Ouais, au niveau humain. D'accord.
1: Je peux vous répondre pour le travail aussi, mais là, c'est personnel. Vrai.
0: Ouais, là, c'était personnel.
1: personnel. Euh, une immense richesse. Une immense richesse de découvrir des, des gens qui, culturellement absolument rien à voir avec moi qui ont des codes qui sont radicalement différents de ceux que moi j'ai pu enfin qu'on a pu nous impliquer voilà. donc euh, une immense richesse en fait la différence c'est la richesse quand on pour moi c'est ça la différence c'est la richesse donc, évidemment euh, euh, que ce soit à shanghai en chine ou en corée au japon à new york je vais beaucoup c'est en fait de découvrir leur culture, au travers de mon métier bien sûr, mais d'aller beaucoup plus loin, découvrir leur culture. Je me souviens à New York, chaque fois que je montais dans un taxi, euh, je posais toujours la même question, les mêmes questions. Il y a combien d'habitants à New York, c'est grand comment À chaque taxi, hein. c'est pour créer la discussion en fait. Je me suis dit, il y en a un qui était indien, donc qui était... puis après c'était il y a combien d'habitants en Inde, il y a combien de... Vous voyez ce que je... Voilà. Et... Je finissais toujours par leur parler, bon, quand j'étais un peu à l'ouest, là, il y a 15-20 ans, mais par leur parler de Jonathan Winston le Goéland. Vous... Je sais pas si vous avez vu le film ou lu le livre.
0: Ah non, pas du tout. Le Goéland
1: Ça, je pense que ça va beaucoup vous plaire. D'accord. Jonathan Winston le Goéland.
0: Ben, je suis ravi, en plus, du coup, vous partagez la recommandation à, à nos auditeurs et je la noterai euh, ah, personnellement.
1: C'est un, un des trois livres qui m'a le plus marqué. D'accord. Alors, je parle pas des grands auteurs, ça, c'est autre chose. Oui, oui, mais. Euh, pas mais, souvent mais, ceux
0: qui marquent le plus, hein, d'ailleurs.
1: Le, le mec qui a écrit ça, ça. Ça plaît, je pense qu'il est décédé, Richard Bach. Ouais. Il a créé d'autres romans qui sont bien, mais pas celui-là. Celui-là, c'est Le Petit Prince. Bien sûr, vous connaissez. La chimiste de Saint-Exupéry, chimiste, c'est pour le Bah voilà, Jonathan Livingston, c'est ça, c'est la même veine. D'accord. Et voilà, c'est un goéland mais en fait, c'est les hommes, quoi. ce sont mmh, les hommes, mmh, très bien mmh, un goéland. Mmh, mmh. extraordinaire. Et donc voilà, je, je leur parlais toujours, je, enfin, complètement rêveur, quoi. complètement utopiste à 200% une grande richesse, j'ai mmh. retiré une énorme, mmh. immense richesse, ce qui m'a fait devenir encore plus utopiste mmh. que je ne l'étais de plus en plus, et je crois que je n'ai jamais autant été que maintenant, et en réfléchissant, je me dis, merde, c'est sûr que je n'ai rien changé, je vais pas changer le monde, mais en réfléchissant bien, ce sont les utopistes qui ont fait bouger les choses. Ouais, Gandhi, je Enfin, euh, plein d'autres, hein. mec, euh, utopistes quoi, mmh. ils y croyaient, mmh. personne n'y croyait, sauf eux, mmh. et les choses ont bougé. Moi, j'ai pas du tout ces ambitions-là, mais
0: je ne pas. J'allais vous demander si vous pensez qu'on a besoin d'être utopiste, donc du coup, vous y avez répondu euh, ah, sans vouloir. En fait, je suis totalement d'accord, et je trouve que c'est. Enfin, en fait, ça aide à l'optimisme, ça aide à beaucoup de choses, ça aide à être heureux. Après, est-ce que aussi, en fait, ils font pas tomber juste dans euh, le trop grand décalage Parce que je pense qu'il y a des gens très tristes parce qu'ils sont très utopiques, et du coup, il y a un tel décalage avec la réalité qu'ils ne peuvent jamais être heureux parce que le monde dans lequel ils vivent ne correspond pas à ce qu'ils voudraient. Donc je pense qu'il faut savoir rêver et, et, et être utopique, optimiste, c'est-à-dire savoir ou imaginer que le monde sera meilleur demain ou en avoir sa propre vision, tout en étant satisfait dans le monde dans lequel on vit. Parce que sinon, euh, bon, il y a quand même un, un décalage. Un gap, important. Et est-ce que vous auriez pu Optimiste, c'est super. Est-ce que vous auriez pu vivre ailleurs qu'en France Ouais, au Canada. Ok. Ah,
1: J'aurais adoré, mais ce ne sera jamais possible.
0: Ah bon En soi,
1: non, parce rien n'est pas possible. Ma femme, est... elle a des responsabilités, elle travaille euh, pour l'administration, elle est responsable. Euh, enfin, c'est une grosse tête en fait. Ma femme, je n'ai jamais bien compris ce qu'elle fait, mais elle s'occupe plutôt de la partie écologie à Bercy. Ce n'est pas elle qui décide, mais elle distribue l'argent dans la région. Ouais, ouais, ouais. Bref, c'est son travail, ouais. c'est sa vie. Et... Puis en plus, le Canada il fait chaud l'été, il fait froid l'hiver, ouais. et là c'est pas possible, hein. même ouais. la Suède, je lui ai dit on va y aller, l'été il fait bon, il fait 25, 25 degrés, ah non c'est pas possible. Rien de savoir que c'est la Suède, c'est pas possible, c'est au Maroc minimum, vous voyez ce que je veux dire, C'est ah ouais. là où il fait chaud, alors moi c'est le contraire, quoi. la Laponie là où il fait froid, enfin découvrir des choses qui me paraissent complètement
0: hallucinantes. Ouais, je suis d'accord que les pays du Nord m'attirent beaucoup aussi, surtout en termes de ça, paysages. Bah, ça je veux dire, magnifique. la Norvège, j'ai envie de la faire, la, la randonnée, les, les aurores boréales... Ça doit, ouais, ça doit être magnifique. magnifique. Bah non, je non. Ferai tout seul. <rire> c'est pas grave. Il y a une question aussi que j'ai envie de vous poser, c'est si demain, tout s'arrête, et vous n'avez plus le droit de pâtisser, qu'est-ce que vous faites
1: C'est une bonne question. Là, ça a fait une arrivée quand même. Hein.
0: Ouais. Après les opérations,
1: vous j'ai perdu euh, 80% de mon, de mon bras et de ma main. J'ai eu un plexus brachial en plus, comme Jamel bout. sauf ah que oui. lui s'est déchiré, il n'y ouais. a plus de main. Enfin, il peut plus faire. Moi ça s'est distendu, donc j'ai récupéré 20% 25%. Ouais. Et vous voyez, je ne peux plus pocher par exemple, faire des macarons. D Après j'ai pas besoin de les faire, j'ai des gens qui font très bien, Et ici qui fait des lives avec moi, qui est partout, qui m'accompagne, elle poche très bien et je ai rien à foutre. Enfin, au début, non, j'ai eu du mal à l'accepter, non, c'est bon, je autre chose à foutre que de pocher les macarons. Même si euh, j'adore ça. Mmh. Vous voyez, j'ai plus besoin de le prouver, si vous Voilà. J'ai pas besoin de prouver que je sais faire des macarons chez les pochers. Ils sont déjà délicieux, les macarons. Cet après-midi, j'ai un atelier macarons. Euh...
0: Oh, j'adore. Je crois que c'est. Bah, de hein. De tous de tout les desserts, s'il y a un truc que je pourrais manger le plus, c'est les macarons au chocolat. C'est vrai Ouais.
1: Ben, cet après-midi, je vais faire un macaron.
0: Oh, pas... vous verrez les photos. <rire>
1: si vous voulez. Et euh, bon, ceci dit, si vous avez le temps, venez. Hein. Non, vous aurez pas le temps.
0: Bah, j'ai un examen demain. Hein. Ah oui, ouais. J'ai un examen. Euh, ça s'appelle l'économie des médias à l'heure du numérique. Oh la vache. Ouais. Pfff. Ah bah Science po ça rigole pas. Hein. Ouais ça rigole pas. Ouais. Ah, en plus un samedi, c'est quand même super méchant. Hein. Oh, putain. Ouais.
1: La vache, c'est dur pour moi. Regarde <rire> ça déjà, je suis perdu là. Moi enfin, c'est le Petit Prince, hein. vous savez, je suis. Euh... I believe, ouais. no I <rire> et pour ça que j'ai un associé qui lui est très terre. Ouais, il faut, il il faut, faut balancer rien. parfois. <rire> ah bah oui, là il rigole pas, il... <rire> heureusement parce que moi je
0: suis.. Et... Oui, donc vous n'aurez pas deux heures pour venir faire ma carte. Ah, malheureusement, j'aimerais je, je, beaucoup voir, hein, mais une pas prochaine pas fois. C'est voilà. que partie remise. Hein. Je, 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 je vous me laissez, vous me dites, ou je vous contacte sur Instagram. Ouais. Si vous voulez venir avant les fêtes, là, il y a, comme il y a en plus il y
1: a des annulations venez avec une amie. Ouais, avec plaisir. Et je vous assure, ça va vous mmh. plaire. Ouais, ouais, je je, bon, je ça reviens ça. à ce que ouais, vous avez dit. du vous coup, vivez. si jamais vous ne pouvez plus Si pâtisser, je peux plus pâtisser, bah quand, euh, je vais vous répondre en vous donnant deux exemples. En 98 quand j'ai quitté la table d'envers j'étais dégoûté, mais écœuré en fait. Non pas de mon métier, mais de tout ce que j'avais vécu à cause de mon frère, enfin, écœuré. Mmh. Je voulais arrêter le métier parce que j'étais, euh, je vomissais en fait. Tout ce que j'avais pensé, vous savez, je voulais monter un restaurant, il a tout détruit, il a tout gâché. Je vomissais tout ça. Mmh. Bon, en fait, le rêve que j'avais, en commun a été détruit alors qu'on avait une autoroute. Une Autoroute, c'était même c une autoroute à dix voies qu'on avait, mais c'est mais tout le monde le savait, tout le monde la presse, tout le monde le disait son écho. Mmh. Voilà, il a tout caché, et ça, c'est terrible.
0: terrible. Mmh.
1: Alors là, là j'ai recommencé à l'heure, où il y a 33 ans, c'est reparti mmh. donc finalement, euh, je me suis remis après les opérations en, en 2010, là en 2011, quand je suis revenu. Là, je me suis dit, bon, je suis reparti, je vais arrêter la presse, tout ça. Je vais m'occuper de ma santé, ce que j'ai fait, mais j'ai repris dans le mouvement. Puis de toute façon, je ne peux pas m'empêcher de, de créer. De, voilà, donc. Si demain, je ne peux plus pâtisser, euh, m'exprimer. Mmh. Je pense qu'il y a une flamme qui va, qui va s'éteindre. C'est pas tant la pâtisserie, c'est l'expression. En fait, je cuisine comme je pâtisse. Mais si je ne peux plus faire ni l'un ni l'autre, wow, là, je pense qu'il y a une flamme. Alors, il y aura toujours ma femme, ma fille, ça c'est... Mais il y a une flamme qui va, qui va s'éteindre. Quand j'étais à l'hôpital, il y a, je ne sais plus c'était la 30 ou 5e ou 4e opération, j'ai craqué sur la table d'opération après le réveil. J'ai craqué complètement. Je pleurais, je ne je pouvais plus. Je pouvais plus. Mm. Ça faisait 15 mois que j'étais là. 14 mois. Et euh, sans boire, sans manger, enfin tout ça, super, hein, c'était top. Hein. J'en pouvais plus. Et ils m'emmènent en salle de réveil, j'étais ras pas les pâquerettes. Et, euh, et les infirmières, elles voyaient bien, mais elles ne savaient pas quoi faire. On était très doux, trois dans la salle de réveil. Et, euh, et là, il y a un moment donné, j'entends les infirmières dire euh, J'arrive pas à faire ma mousse au chocolat ou ma tarte aux pommes. Je les entends parler en fait. Et au bout de deux minutes, trois minutes, j'en je appelle une et je lui dis je vais vous expliquer pour votre mousse au chocolat. Elles sont venues toutes les deux. J'ai expliqué pour la mousse au chocolat, pour la tarte aux pommes, la cuisson, pourquoi, comment, comment on peut, on peut donner l'impression d'avoir du mal avec une tarte aux pommes et en trois, quatre minutes la flamme s'est rallumée
0: mmh.
1: et j'étais presque bien dans ma tête.
0: Mmh.
1: Elles ont fait exprès, elles ont bien vu. Hein, ah que, ouais. Okay. Et euh, donc si je peux plus pâtisser et m'exprimer, je pense que je vais devenir un petit peu éteint.
0: Ouais. Donc en fait, je me demandais si vous, arriviez, vous arriveriez à peut-être transmettre cette expression à travers un autre art, mais c'est une question terrible, moi je la pose, je suis, je suis toujours à l'affût de la réponse, coup. mais vous parliez de peinture, ouais, vous pensez non, pas Non, peinture, euh, je sais pas, dessiner ouais. vraiment. Par contre, j'aime bien écrire. Hein. Ouais.
1: Je ne suis pas écrivain. Mais j'ai toujours écrit un petit peu mm. et je suis en train d'écrire quelque chose que j'ai dans la tête depuis 20 ans difficile mais j'ai eu des rubriques dans les magazines dans plusieurs magazines de pâtisserie j'ai une sorte de respiration dans mon écriture qui fait que peut-être
0: que je le reporterai là dessus ça pourrait être un autre ça pourrait, ça pourrait matcher. Hein. bon la pâtisserie reste le number one oui il y a deux petites questions que je vais vous poser pour finir parce que bah, malheureusement le retour, même si j'aimerais euh, rester là, en... je pense qu'on aurait beaucoup de choses à dire encore mais ceci n'oubliez pas Philippe hein. ah oui il faut pas... bon alors allez-y, Philippe et les doutes et après je poserai mes deux oui, dernières questions que, euh, je vais parler de Philippe quand il par contre moi, des doutes j'en ai toujours, tout le temps d'accord tout le temps
1: je... mais c'est normal et il faut en avoir c'est Napoléon qui disait s'il n'y a pas de doute, il n'y a pas d'évolution et surtout on va sous-estimer l'ennemi non non j'ai des... beaucoup de doutes mais des doutes sains c'est-à-dire que je n'ai pas de doute sur, mes, sur moi, sur ma femme, sur euh... des doutes, mais je trouve que c'est sain d'avoir des doutes, j'ai pas peur, j'ai des doutes. Après, si, ils peuvent avoir, quand on a ouvert deux jours avant, j'ai eu peur, ça peut arriver, mais ça c'est sain, mais par contre, ces doutes, comment dire Je suis libre. 100%. J'ai toujours fait ce que je voulais. Je suis libre. On peut m'attacher les mains. Je serai libre. Toujours. Je donnerai ma vie s'il faut, mais je serai libre. C'est fondamental pour moi. Il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de vie. Jonathan de l'Eston Exigez la liberté comme un droit et soyez ce que vous voulez être. Voilà. Il n'y a qu'une seule... Pour l'instant, il n'y a qu'un seul carcan qui m'empêche d'être libre à 100%. C'est mon poids. Mmh. Mon corps n'est pas libre. Complètement. Mais moi, par contre, je me suis. Mmh. Juste que j'arrive à régler deux-trois petites choses, je ne serai jamais mince vous, jamais, jamais. Mais, euh, mais il faut que j'arrive à régler deux-trois petites choses. Et donc, les doutes oh. peuvent me permettre de rendre cette chose un peu plus difficile dans ma tête. On disque dur a beaucoup bugué. Si vous entendez du bruit, c'est parce que j'ai plus de parois abdominales. Ils l'ont gratté, enlevé. Ah, j'ai une souffle abdominale. Comme j'ai plus que la peau et. Ça, c'est off, mais ouais, ouais. la peau est... Et les intestins, ça fait du bruit euh, si je bois du café. Ok. Et pour prévenir, parce que des fois ça fait beaucoup de bruit. Ça va, moi j'ai quasiment pas entendu. Mmh, tant mieux. <rire> Et euh, voilà. Donc euh, oui, moi j'ai
0: les doutes. Ouais. Mais Philippe,
1: quand il n'y a pas de doute du tout.
0: J'ai quand même l'impression que vous arrivez à utiliser ces doutes comme un moteur. Et je pense que c'est la seule façon de les rendre sains en fait. Parce que le doute ça peut miner. Ah oui. Ça peut miner. Ah oui. Il faut savoir, comme vous dites euh, Il y a une phrase que j'aime beaucoup Qu'une euh, une amie que j'ai reçue Sur le podcast avait prononcée C'est la peur Allez-y Vous pouvez répondre si vous voulez C'est important un laboratoire. Ah non mais ah oui. Allô. Bonjour madame
1: Oui Ah oui, 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 pardon Excusez-moi, je vous le donne tout de suite madame, quittez pas Allez-y allez-y. Je vous le donne tout de suite, quittez pas. Qu'est-ce que fait je fais Je l'ai mis sur un message peut-être. Ah, vous m'entendez madame Attends, ne bougez pas... Voilà. C'est le 1A 11 85 048 Ah bah dis donc, il est long. Ah bah oui, mais <rire> moi je vous dis, j'ai un badge pour rentrer, mais le col, je... voilà, c'est celui-là. 1 a 11 85 048 C'est ça. 1 a 11 85 048 C'est ça. Entendu. C'est
0: parfait, merci Merci monsieur. madame, au revoir. Bonne
1: journée à Excusez-moi.
0: Pas de soucis. Euh... Je vous disais que la phrase que j'aimais beaucoup qui est euh, ah. la peur. On en a besoin. Euh, oui. Elle peut nous sauver la vie, mais en fait, il faut la laisser sur la banquette arrière. Et il faut jamais la laisser prendre le volant. C'est joli ça. C'est très joli, je trouve. Qu'est-ce qu'elle
1: dit ça C'est vous
0: C'est Fanny Auger euh, C'est une femme très inspirante, qui est, euh, auteur, entrepreneur, euh, euh, qui a beaucoup de slash à, sa, à son CV, on va dire. Et, et je crois qu'elle l'a extraite d'un livre. Hein. Je crois qu'elle l'a extraite d'un livre, j'ai oublié l'auteur. Et j'ai trouvé ça très vrai. Et en fait, c'est juste difficile à juguler. Parce que je pense que la peur c'est une des émotions les plus difficiles à contrôler, mais encore une fois c'est pas impossible. C'est pas impossible. Ouais. Mais c'est dur. Mais c'est dur. Oh. Du coup je vais vous poser mes deux dernières petites questions. Il y en a une que je ne pouvais pas ne pas poser avant la fin de la discussion, c'est quelle est votre pâtisserie préférée
1: Le millefeuille. Le millefeuille. Mmh. Par contre il est bien fait. Ouais. <rire> oh. tout bon. Mais le millefeuille, oui.
0: Et la dernière, c'est euh, la question signature du podcast. Ça signifie quoi pour vous? Prendre le pouvoir de sa vie
1: Ça signifie, euh, euh, d'abord, liberté, responsabilité, euh, prise de conscience, conséquence, forcément. Euh, parce que liberté, euh, prise de conscience, ça coûte cher souvent, je ne mmh. pas forcément d'argent. Mmh. Euh, donc conséquences... Euh, mais euh, c'est déjà une, un grand pas vers la liberté, quoi. vers le, enfin, vers le, le, le fait d'être heureux et, et de prendre en main de ne pas subir, quoi. de prendre en main les choses et, et de, rester le, de rester positif. Voilà, et parce que dans tout, même quand c'est très dur, très dur, il faut laisser derrière, c'est difficile, hein. mais il faut garder que le positif ce qui est vachement dur, mmh. mais sinon on ne vit pas, mmh. pour moi c'est tout ça et c'est fondamental, c'est ça, c'est de prendre le pouvoir le fois de sa vie, vie. c'est fondamental, il faut tout faire pour y arriver, mmh. tout faire, sans faire de mal. Voilà. Et surtout merci. pas soi-même. <rire>
0: merci beaucoup voilà. Philippe euh, en fait, d'être venu sur InPower et merci beaucoup pour cet échange euh, que j'ai beaucoup apprécié. Merci, Philippe. Euh, où est-ce qu'on redirige les personnes qui veulent en savoir plus sur ce que vous faites et sur ah. vous Peut-être ah. sur votre compte Instagram je sais enfin où je vous suis personnellement.
1: Oui. Euh, compte Instagram, euh, bah, les réseaux sociaux
0: évidemment ouais.
1: et euh, après euh, vous parlez de mon métier Ou...
0: Comme vous voulez, ce que vous voulez donner, juste pour les personnes curieuses euh, alors, après cette interview euh... Pour les
1: personnes qui... je fais, Alors, bien sûr, c'est de la pâtisserie. Je fais des lives tous les mercredis à midi et demi. Mais en fait, euh, alors, je peux pas dans un live faire comme dans un atelier. Oui, je fais des ateliers où là, en fait, euh, vous le dites pas, hein, je le dis à vous, mais vous ne le répétez pas. En fait, je parle de liberté. C'est ce que je dis qui est important, c'est parce que je fais, même si les gens repartent avec 80 recettes, et c'est vrai, 75 mmh. ou 80 recettes. Mmh. Je donne plein plein de recettes, et plein de techniques topissimes, à refaire chez eux, simples et top, même pour les macarons par exemple, ouais. Topissime. Mais euh, mais avant tout c'est euh, liberté, quoi. et je n'arrête pas de le dire dans les lives, les ateliers, est -ce, faire, faire, euh, comment dit, mettre ce qu'on est dans ce qu'on fait, euh, de s'occuper de soi quoi je peux pas le dire comme ça parce que je parle du goût vous mais pouvez. oui bon, je pourrais vous avez raison mais oui vous avez raison mais, tiens je vais le dire le prochain coup <rire> <Vous allez bien rire> j'ai le droit <rire> et, et voilà et et puis voilà je suis en train d'écrire deux livres qui seront pour le premier notamment plus personnel euh, même si c'est pas du tout euh, sur ma vie hein, mais sur des prises de conscience et pour arriver évidemment pour tout ça pour parler du goût bien évidemment et puis euh, et puis après, j'ai fait des bouquins, j'en hein, ai fait 21, mais c'est des bouquins de cuisine. Mais ceci dit, ils sont tous extrêmement différents. Il n'y a pas un qui ressemble à l'autre. Euh, voilà, c'est des choses que j'ai fait de mmh. A jusqu'à Z, mmh. euh, où je mets toujours tout ce que je suis, quoi. Ouais. Comme d'habitude, dans tout ce que je fais.
0: Et pour euh, les Parisiens, également, dans votre nouvelle boutique, euh, rue de Varennes, Philippe, ouais. le gâteau d'émotion.
1: Oui, gâteau d'émotion dans cette en fait, rue de Varennes, ouais. et puis... Euh, en quelques mois, il y en aura une deuxième. Ou à Tokyo, il y a deux boutiques, ah oui, c'est okay. plus loin. Oui, c'est un peu plus loin. Un mais peu bon, Peut-être qu'il
0: y a des japonais qui nous écoutent. Peut-être. <rire> bon, moi, je mettrai, voilà. je mettrai tout ça dans les notes du podcast pour bah, que les gentil. gens s'y retrouvent. C'est gentil. Merci beaucoup à vous, Philippe. Mais je vous en prie, c'est moi qui bon, vous Très gentil. Merci beaucoup, Louise. Merci beaucoup de s'être joint à nous pour cet épisode avec Philippe Conticini. S'il vous a plu, n'hésitez pas à nous le faire savoir sur les réseaux sociaux en nous taguant. Cela nous fait toujours très plaisir de voir vos posts et stories. Un grand merci également à ceux qui prennent une minute pour laisser un petit 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est ce qui me soutient le plus. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le tout nouvel épisode d'In Power.